0: Wunderbar, ich bekomme das Zeichen, dass wir live sind. Ich freue mich sehr und begrüße Sie und euch zu unserem Tagesordnungspunkt 4, unserem öffentlichen expertinnen zum Thema Beteiligung und Demokratie. Ich weise wie immer darauf hin, dass diese Sitzung aufgezeichnet und live auf Kanal 3 des Parlamentsfernsehens übertragen wird. Sie wird danach im Internet aufrufbar sein. Zusätzlich wird sie auch noch aufgezeichnet, um im Anschluss ein Wortprotokoll erstellen zu können, also auf Tonband aufgezeichnet. Das Protokoll wird dann zu gegebener Zeit auf der Internetseite des Bundestags zugänglich sein. Demokratie und insbesondere Fragen und Formen der Beteiligung sind über unser ganzes Programm hinweg Querschnittsthema gewesen, seitdem ich hier Vorsitzende der Kinderkommission sein darf. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir uns als krönenden Abschluss meiner Vorsitzzeit noch einmal ganz explizit mit diesem Thema auseinandersetzen. Als Sachverständige darf ich ganz herzlich im Namen der gesamten Kinderkommission unsere Expertin für unser heutiges Gespräch begrüßen. Da gibt es auch noch gerade einen kleinen Abstimmungsbedarf. Genau, ich äh, begrüße trotzdem an der Stelle einfach schon einmal Ludwig Gasteiger, <lacht> außerdem Gihan äh, Götscher, Leni Hübner und Julia Neumann, ähm, die alle in verschiedenen Funktionen und an verschiedenen Orten im Kreisjugendring Dachau tätig sind. Zudem begrüße ich Ratin Satzdul, Satzedul und Thomas Joe aus der jugend Taskforce der globalen Bildungskampagne. Schön, dass ihr da seid. Wir starten mit unseren Gästen aus Dachau, die bei sich vor Ort verschiedenste Räume der Beteiligung schaffen. Wir sind total gespannt, einen Einblick darin zu bekommen, was Jugendbeteiligung für euch bedeutet und wie ihr diese in den unterschiedlichen Projekten mit Leben füllt. Und ich würde euch jetzt für 10 bis 15 Minuten das Wort geben. Und ich hoffe, dass ihr in der Zwischenzeit klären konntet, wie das mit der Technik funktioniert. So halb. Also ich höre hier gerade, dass es noch ganz kurze technische Verzögerungen dazu gibt, damit die PowerPoint-Präsentation auch für alle einsehbar ist. Diese Zeit haben wir natürlich. Ich würde einmal in die Runde fragen, ob wir sonst einmal kurz die Inputs tauschen sollen, sodass die Jugend-Taskforce beginnt und ihr dann weitermacht oder ob das entsprechend der, des Aufbaus für euch blöd wäre. Da kriege ich gerade ganz positive Signale. Gut, dann rufe ich euch einfach gleich nochmal auf, dann könnt ihr jetzt ein bisschen entspannter irgendwie das lösen. Ich glaube, der Tag ist schon aufregend genug <lacht> mit den Haushaltsdebatten, die wir parallel alle führen müssen und der kurzen Sitzungszeit dann äh, genau lasst uns doch zum Input der Jugend Jugendtaskforce kommen ihr fungiert als unabhängiger Jugendrat in der globalen Bildungskampagne und behandelt die Kämpfe um Beteiligungsrechte im globalen Kontext wir freuen uns sehr auf euren Input danke dass ihr da seid und damit übergebe ich einfach direkt
1: Zunächst möchte ich mich auch erstmal herzlich für die Einladung zum Expertengespräch und auch für das Einbringen dieses Themas in der Kinderkommission bedanken. Auch ein großes Dankeschön auch an dich, Miller, dass diese Expertengespräche in deiner Vorsitzzeit stets unter Beteiligung junger Menschen stattgefunden haben und auch heute stattfinden. Wir finden, dass das ein großes Zeichen der für parlamentarische Jugendbeteiligung ist und deswegen sind wir auch umso glücklicher, heute hier dabei sein zu dürfen. Ich würde vielleicht kurz mit einer kleinen Vorstellungsrunde beginnen. Mein Name ist Ratin, ich bin 19 Jahre alt und studiere aktuell Volkswirtschaftslehre an der Universität Heidelberg. Und Thomas? Mein Name ist Thomas, ich bin auch 19 und ich studiere gerade Jura in Freiburg. Und zusammen vertreten wir heute die jugend der globalen Bildungskampagne und wir würden vielleicht zunächst erstmal einen kleinen Input darüber geben, was die jugend ist, was die globale Bildungskampagne ist und dann ein wenig über unsere Arbeit berichten auf internationaler und auf nationaler Ebene und dann werden wir den Bogen, also werden wir auch abrunden mit gezielten Sachen, die man auch in Deutschland umsetzen kann und auf unseren Erfahrungsschatz zurückgreifen. Und zunächst erstmal ganz allgemein: Die globale Bildungskampagne ist eine weltweite Bewegung von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften, die sich alle für das Nachhaltigkeitsziel 4, also hochwertige Bildung, einsetzen. Und es hat aktuell über 100 Mitgliedsorganisationen, Schrägstrich Koalitionen, und es verteilt in über 100 Ländern dieser Welt. Und diese einzelnen Mitgliedsorganisationen schließen sich in nationale Koalitionen zusammen und die wiederum sind dann in Kontinentalverbänden eingegliedert und die Kontinentalverbände wiederum sind dann im Weltverband eingegliedert. Ist ein wenig kompliziert. Und unsere deutsche Koalition, also die globale Bildungskampagne Deutschland, setzt sich aktuell aus zehn Mitgliedsorganisationen, einem Kampagnenbüro, also einem Sekretariat und uns als jugend zusammen. Und wir als Jugendtaskforce bilden somit auch die offizielle Jugendbeteiligungsstruktur innerhalb der globalen Bildungskampagne Deutschland, sind aber auch direkt und unmittelbar in allen Jugendbeteiligungsprozessen des Weltverbandes mit eingebunden. Aktuell besteht, aus, besteht unsere Jugendtaskforce aus ungefähr 15 Mitglieder mit einem Altersschnitt von 18, 19 Jahren. Wir leben überall in ganz Deutschland und engagieren uns alle ehrenamtlich eben für das Thema Bildung mit einem internationalen Kontext, aber natürlich auch für das Thema Jugendbeteiligung im nationalen Kontext, als auch im internationalen Kontext und haben dort eben bereits spannende Erfahrungen gemacht, die dann auch letztendlich dazu geführt haben, dass wir hier die große Ehre haben, eingeladen zu werden. Auf nationaler Ebene engagieren wir uns eben vor allem in politischen Prozessen. Das heißt, wir treffen uns mit Abgeordneten, versuchen eben für unsere Themen zu werben, für versuchen für unsere Themen eben Befürworter für, zu gewinnen und versuchen stets in politische Prozesse junge Perspektiven einzubringen. Worum wir uns jetzt in den letzten Jahren inhaltlich vor allem gekümmert haben, war internationale Bildungsfinanzierung. Finanzierung ist natürlich auch heute noch ein sehr wichtiges und spannendes Thema. Und das ist ein Thema, in dem wir uns stets engagiert haben, natürlich dann mit dem BMZ als wichtigen Adressaten für dieses Thema was uns aber grundsätzlich auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass Jugendbeteiligung grundsätzlich in politische Prozesse Gehör finden. Das heißt, dass junge Menschen grundsätzlich einfach in politische Prozesse unabhängig der thematischen Ausrichtung einfach berücksichtigt werden und dementsprechend engagieren wir uns dort sowohl im parlamentarischen Betrieb als auch in der auf der zivilgesellschaftlichen Ebene und gründen dort aktuell zum Beispiel ein loses Netzwerk von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Jugendbeteiligungsformaten. Und Idee und Ziel dieses Netzwerkes ist es im Prinzip, dass wir von verschiedenen Jugendgremien, die an NGOs angesiedelt sind, irgendwie eine Plattform schaffen, damit wir uns austauschen können, damit wir uns vernetzen können, damit wir auch die Erfahrungen von anderen jungen Menschen mitnehmen können. Und wir haben ergänzend dazu jetzt auch eine kleine Umfrage mit der UNSDSN dieses Jahr gestartet um einfach ein Meinungsbild einzuholen von jungen Menschen, die sich irgendwie in Jugendbeteiligungsprozessen einbringen, auch also einfach mal ein Meinungsbild einzuholen und zu äh, und zu schauen, ob es einen Unterschied gibt zwischen den Perspektiven junger Menschen aus Deutschland, den Perspektiven junger Menschen auf EU-Ebene oder auf der eben ganz global gedacht. Und ansonsten führen wir jetzt auch verschiedene Workshops durch. Wir waren jetzt am Wochenende zum Beispiel bei Engagement Global in Bonn und da versuchen wir eben Kinder und Jugendliche an das Thema Beteiligung und Demokratie heranzuführen. Und wir versuchen auch möglichst spannende Konferenzen in diesem Themenbereich zu besuchen, um jetzt ein paar Beispiele zu nennen. Thomas und ich waren zusammen bei der UN-Jugendkonferenz UN der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen im Auswärtigen Amt im Juni und auch bei, natürlich bei den Jugendpolitiktagen im Mai. Auf internationaler Ebene ist unsere Arbeit prinzipiell dieselbe, bloß, dass wir dort natürlich als Zielgruppe die Vereinten Nationen haben. Und aktuell arbeiten wir zum Beispiel bei einer Kampagne mit, um junge Menschen bei den Vereinten Nationen strukturell zu stärken. Das heißt, dass man in verschiedenen UN-Organisationen im Vorstand, also im Board, einen Sitz für junge Menschen implementiert. Es gibt dafür auch ein sehr gutes Beispiel, Education Cannot Wait, ein Fonds, der Bildung in Krisenkontexten finanziert und dort ist es so, dass es auf Bordebene, also im Vorstand, einen Sitz für junge Menschen gibt. Und das ist ein Beispiel, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Und deshalb versuchen wir jetzt einzufordern, dass in weiteren UN-Organisationen auch Sitze für junge Menschen im Vorstand geschaffen werden. Parallel gründen wir auch auf internationaler Ebene weitere Netzwerke, versuchen uns auszutauschen und vor allem sind da unsere Kooperation mit verschiedenen Jugendorganisationen aus dem globalen Süden, aber auch weltweit sehr wichtig, weil wir dort einfach wichtige Perspektiven von Jugendbeteiligung auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene mitnehmen und auch unsere Erfahrungen, die wir in Deutschland sammeln, einbetten können, einfach im internationalen Kontext. Und darüber wird jetzt Thomas ein wenig erzählen und ich bedanke mich.
2: Ja, Ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich dafür bedanken, dass wir heute die Gelegenheit haben, über unsere Arbeit und über unsere Erfahrungen zu sprechen. Wir finden, das ist alles andere als selbstverständlich und wir schätzen diese Gelegenheit sehr. Bevor ich zu unserer Einschätzung des Status Quo in Deutschland komme, möchte ich noch mal von einer ganz konkreten Erfahrung berichten, die auch an das Angriff, was Ratin gerade schon erwähnt hat. Wir haben Ende letzten Jahres einen Austausch gehabt mit verschiedenen senegalesischen Partnerorganisationen und die haben uns Einfach mal erzählt, was sie denn tatsächlich für Arbeit machen, was für Projekte die durchführen und welche Themen die tatsächlich abdecken. Und da war von Umweltbildung, von Projekten zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, humanitäre Hilfe, Aufklärung über sexuelle und reproduktive Rechte, alles dabei. Und das hat uns extrem beeindruckt und auch enorm motiviert, uns auch hier in Deutschland noch weiter für unsere Belange einzusetzen. Und was besonders ist, ist, dass der Austausch uns auch gezeigt hat, welche Herausforderungen es in Bezug auf Jugendbeteiligung auf internationaler Ebene gibt und wie nah das aber auch oft an den auf nationaler Ebene tatsächlich ist. Wir haben ja gerade zum Thema Status Quo den nationalen Aktionsplan, der im November 2022 angefangen hat. Und da sollen ja durch die ganzen Veranstaltungen dann Empfehlungen gesammelt werden, die dann der Jugend- und Familienministerkonferenz 2025 präsentiert werden. Des Weiteren gibt es ja verschiedene Gremien auf Bundesebene, die sich mit der Thematik Jugendbeteiligung befassen, zum Beispiel den Jugendpolitischen des BMFSFJ, den BMZ-Jugendbeirat und auch den Jugendbeirat der Initiative Starke Kinder- und Jugendparlamente, wo wir auch noch mal mit den Zahlen hervorheben wollen. 2018 gab es ja 520 Kinder-Jugendparlamente. Mittlerweile gibt es 710. Das ist für uns ein ganz starkes Zeichen dafür, dass Jugendbeteiligung funktioniert und Kinder- und äh, Kinder-Jugendparlamente auf kommunaler Ebene dafür ein sehr gutes Mittel sind. Ratin hat es gerade schon erwähnt. Wir waren immer wieder auf verschiedenen Veranstaltungen, auch von der Jugendstrategie. Und eine Sache, die wir da sehr positiv festgestellt haben, ist auch der Grad an Niedrigschwelligkeit, der da teilweise ermöglicht wird. Gerade wenn eben Reise- und Übernachtungskosten übernommen werden, ist das ein sehr guter Schritt, um zu ermöglichen, dass eben junge Menschen aus verschiedensten gesellschaftlichen Hintergründen auch die Möglichkeit haben, an solchen Formaten teilzunehmen. Es gab eine Anfrage vom 18.8., eine Kleine Anfrage, wo hervorgehoben wurde, dass es bislang keine wissenschaftliche Studie vorliegt, die den direkten Einfluss von Kinder- und Jugendbeteiligung auf politische Prozesse untersucht. Und das ist eine Sache, wo es sehr empfehlenswert wäre, wenn es dort eine wissenschaftliche Informationsgrundlage gäbe, auf der man dann weitere Arbeit aufbauen könnte. Das wäre besonders wichtig, um auch langfristig Transparenz in Jugendbeteiligungsprozesse zu bringen. Der Punkt ist auch eng verbunden mit dem Thema Erwartungsmanagement und bei Veranstaltungen und immer wieder, wenn wir mit jungen Menschen aus dem ganzen Land, aber auch auf internationaler Ebene in Kontakt kommen. Da werden wir oft konfrontiert mit Ernüchterungserfahrungen. Wenn Projekte so nicht funktioniert haben, wie man sich es eigentlich vorgestellt hat, wenn sehr viel Motivation und sehr viel Energie in Anstrengungen geflossen sind, die am Ende leider zu keinem gewünschten Ergebnis geführt haben. Und gerade dafür ist so eine wissenschaftliche Grundlage erstmal der erste Schritt, von der man aus weitergehen kann. Aus derselben Anfrage geht leider auch hervor, dass es keine Studie zum Partizipationsniveau von jungen Menschen aus sozial benachteiligten Familien und jungen Menschen mit Migrationshintergrund gibt. Und gerade da sehen wir eine sehr große Herausforderung drin. Der Anspruch sollte ja sein, dass man allen jungen Menschen aus allen verschiedensten gesellschaftlichen Schichten ermöglicht, ähnliche Beteiligungs- oder eigentlich die gleichen Beteiligungserfahrungen zu machen. Und da ist es zwingend notwendig, dass man auch da eine wissenschaftliche Grundlage herstellt. Ansonsten, ich hatte es ja schon angesprochen, welche Jugendgremien es auf Bundesebene von der ministeriellen Seite aus gibt. Da ist es auch sehr wichtig, dass die nicht nur beibehalten und gewährleistet werden, sondern dass die auch noch ausgebaut werden. Wir haben ja beim Jugendpolitischen Beirat sieben Mitglieder von über 30, die unter 27 Jahre alt sind. Mit denen stehen wir auch im Austausch und wir sehen da eine enorm große Chance und auch enorm großes Potenzial darin, wenn man eben mehr junge Menschen in solche Gremien und auf institutioneller Ebene inkludiert, um da auch den direkten Draht zu Jugendbeteiligung zu stärken. Damit wäre ich jetzt am Ende. Ratin, willst du noch was ergänzen?
1: Ich würde dann an unsere Kolleginnen und Kollegen weitergeben.
0: Lieben Dank, dass du meinen Job übernimmst. <lacht> Äh, ja, danke euch auf jeden Fall für ähm, diese Einblicke auf jeden Fall schon mal. Ich glaube, wir haben bestimmt nachher auch noch Fragen. Aber ich würde tatsächlich jetzt einfach noch einmal zu Ludwig schauen. Ich habe es mit G gesagt, nicht mit CH. Das war vor der Sitzung kurz Thema, dass Ludwig gerne Ludwig und nicht Ludwig, wie man es vielleicht in Norddeutschland sagen würde, genannt werden möchte. Äh, das halte ich natürlich sehr gerne ein. Wie sieht es aus? Gibt es Technik?
3: Okay. Ähm die Technik will, glaube ich, nicht zu Recht mit der Freigabe. Ich fange jetzt einfach erstmal an. Ich bin der Ludwig Gasteiger, Geschäftsführer vom Kreisjugendring Dachau. Bin ehrenamtlich Kreisrat im Landkreis Dachau und im geschäftsführenden Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik ansonsten noch tätig. Wir sind davon überzeugt, dass wir engagierte Demokratinnen und Demokraten brauchen und wir wollen gern aufzeigen, dass das dass Beteiligung funktioniert und dass es funktioniert, Kinder und Jugendliche für Demokratie zu begeistern. Es funktioniert, Kinder und Jugendliche zu begeistern, auch in all ihren Unterschieden mit unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichem Alter. Es braucht dafür aber eine, sage ich jetzt mal, vielfältige Struktur von Beteiligungsmöglichkeiten, unterschiedliche Beteiligungsmöglichkeiten. Und es braucht erstmal auch die Einsicht darin, dass Beteiligung überall stattfinden soll, wo Kinder und Jugendliche sind. Also Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Beteiligung und auf Mitsprache. Und deswegen soll es überall da stattfinden, wo Kinder und Jugendliche sich tatsächlich bewegen. Wir sind als Kreisjugendring natürlich sehr stark vor Ort tätig und hatten auch besondere Möglichkeiten oder haben besondere Möglichkeiten über Demokratie leben mit einer Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Dachau und dem Modellprojekt Demokratische Schule, auch gefördert im Rahmen von dem Bundesprogramm. Aber es braucht natürlich diese Möglichkeiten für alle Kommunen und Träger. Genau. Und jetzt wollen wir noch mal berichten im Detail, welche Beteiligungsmöglichkeiten das es gibt und was da alles passiert.
4: Ja, Mein Name ist Jan Götscher. Ich bin 20 Jahre alt und Vorsitzender vom Jugendrat in Karlsfeld. Ich darf ihr euch heute zwei konkrete Beteiligungsgremien für Jugendliche vorstellen. Das ist einmal der Jugendrat Karlsfeld und einmal der Jugendkreistag vom Landkreis Dachau. Ich beginne mit dem Jugendrat Karlsfeld. Das ist eine politische, unparteiische Vertretung von über 1900 Karlsfelder Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 21 Jahren, welcher von Jugendlichen für Jugendliche gegründet wurde. Das ist Leider ganz oft so, dass Gremien schon gegründet werden und dann versucht man erst Jugendliche dazu zu überzeugen, da mitzumachen. Bei uns war es so, dass es das von Jugendlichen aus der Drang kam, ein Gremium zu haben, eine politische Vertretung zu haben. Das heißt, wir sind Brücke zwischen Jugend- und Gemeinderatbürgermeister. Der Jugendrat Kalzet besteht aus zwölf MitgliederInnen, wie gesagt im Alter zwischen zwölf und 21 Jahren und werden auch von allen Jugendlichen und Kindern von 12 bis 21 Jahren gewählt, alle zwei Jahre. Die nächste Wahl ist jetzt im Januar, am 22. Januar. Wir haben außerdem neben den zwölf Jugendlichen und Kindern, die Mitglied sind, drei beratende MitgliederInnen. Einmal eine oder ein Mitarbeiter vom Kreis Jugendring, ein oder eine Mitarbeiter aus dem Jugendhaus in Karlsfeld und dann den Jugendreferent oder die Jugendreferentin der Gemeinde Karlsfeld, die uns, ja wie der Name schon sagt, bei vielen Entscheidungen berät, die haben kein Stimmrecht. Die sind nur da, um uns zu beraten. Der Jugendrat Karlsfeld verfügt über ein eigenes Budget in Höhe von 3.200 Euro, was uns von der Gemeinde gestellt wird für Projektförderungen oder Durchführung von Aktionen, wie zum Beispiel eine große Aktion, die wir durchgeführt haben, war das Open Air Kino mit ungefähr 80 Kindern und Jugendlichen, die gekommen sind. Dafür werden solche Gelder hergenommen und wir verfügen auch seit kurzem Seit das 10.000 Euro Budget von der Partnerschaft für Demokratie, das Jugendfonds, welches wir auch ebenfalls für Projektförderungen hernehmen. Ein weiterer großer Erfolg, der uns ziemlich wichtig war, war die Jungbürgerversammlung in Karlsfeld. Es gibt einmal im Jahr eine Bürgerversammlung. Uns hat aber da schon immer der Aspekt Jugend gefehlt. Deswegen haben wir dann eine, nur eine Jugendbürgerversammlung veranstaltet, auch mit ungefähr 50 bis 60 Kindern und Jugendlichen, die gekommen sind und mit dem Bürgermeister oder anderen GemeindevertreterInnen ins Gespräch gehen konnten. Das nächste Gremium, wo ich ebenfalls Mitglied bin, ist der Jugendkreistag vom Landkreis Dachau. Das ist ebenfalls eine politische unparteiische Vertretung von Kindern und Jugendlichen. Hier ist es so, dass nicht, wie beim Jugendrat Karlsfeld, Jugendliche direkt die VertreterInnen in den Jugendkreistag wählen, sondern weiterführende Schulen oder Fosse und Bosse oder Berufsschulen VertreterInnen in diesen Jugendkreistag entsenden. Das sind meistens so zwei bis drei Schülerinnen. Hier zählt vor allem der Aspekt, je mehr Vertreterinnen von den Schulen geschickt werden, desto besser ist der Jugendkreistag aufgestellt, desto mehr Jugendliche werden vertreten. Er bietet Platz für 70 Mitgliederinnen. Leider sind aber nicht immer alle Plätze besetzt, weil nicht jede Schule Vertreter oder Vertreterinnen schickt. Der Jugendkreistag ist zuständig für alles, wo auch der Kreistag vom Landkreis Dachau zuständig ist. Das heißt, es gibt eben genauso wie im Kreistag die verschiedenen AKs, wie Bildung, Mobilität gibt es genauso im Jugendkreistag auch. In diesen AKs können auch Beschlüsse gefasst werden, an den Kreistag weitergegeben werden, dass sich der damit weiter befasst. Oder es können auch im Jugendkreistag... Beschlüsse gefasst werden, Entscheidungen getroffen werden, die dann der Landkreis umsetzen kann, teilweise auch umsetzen muss. Der Jugendkreistag tagt im Kreistag vom Landkreis Dachau, was für viele junge Menschen sehr, sehr wichtig ist, vor allem wegen dem Punkt Ernsthaftigkeit. Das haben wir vor allem gemerkt, als wir während der Corona-Pandemie auf Online-Meetings umsteigen mussten, dass da die Bereitschaft rapide abgenommen hat und wir bei den letzten zwei Sitzungen immer nur so vier bis fünf Jugendkreisrätinnen in den Sitzungen waren. Auch der Jugendkreistag hat ein eigenes Budget von 5000 Euro, was vom Landkreis Dachau gestellt wird und 12.000 Euro ebenfalls von der Partnerschaft für Demokratie, beide Gelder für Projektförderungen. Genau, dann gebe ich mein Wort weiter an die Leni.
5: Genau, mein Name ist Leni Hübner, also auch gerne mit Leni ansprechen. Ich bin 20 Jahre alt. Seit meiner Konfirmation war ich in der evangelischen Jugend aktiv und bin dann irgendwann rübergeschwappt zum Kreis Jugendringen Dachau und da seit meinem 16. Lebensjahr aktiv war aber auch gleichzeitig schon während meiner Schulzeit eben in der Schule sehr aktiv und habe da vor allem geschaut, okay, wie kann man Demokratie in der Schule stärken und vor allem auch ein Demokratieverständnis in der Schule schaffen bei allen Schüler und Schülerinnen. Und eben der Kreisjugendring Dachau hat auch zweierlei Projekte zu Demokratie an Schulen oder in Verbindung mit Institutionen Schule. Da gibt es einmal das Modellprojekt Demokratische Schule, eben über die Partnerschaft für Demokratie gefördert. Durch dieses Modellprojekt demokratische Schulen werden eben Schulen beim Prozess der partizipativen Schulentwicklung unterstützt. Ziel vom Modellprojekt ist es, die Schule demokratischer und Demokratie wirklich anfassbarer zu gestalten. So wird an Schulen beispielsweise eine demokratische Schulverfassung entwickelt oder die SMV-Arbeit gestärkt. Außerdem wird bei der Durchführung von Schulversammlungen und Wahlen geholfen und es werden zum Beispiel auch Regeln für ein faires Miteinander festgelegt. Da ist ein ganz nettes Beispiel zu nennen, das hat sich bei den Erstklässlerinnen im gebundenen Ganztag ereignet. Und zwar haben die ErstklässlerInnen beschlossen, dass sie selbst sozusagen Lehrerinnen spielen wollen und dabei, während sie ihre Unterrichtsstunden gehalten haben, sozusagen ausgelotet, was denn ihre eigentlichen Regeln für ein faires Miteinander im Unterricht sind. Und so dann letztendlich auch Regeln für sich selbst aufgestellt, wie zum Beispiel, dass niemand ausgelacht werden darf und dass es eben auch in der Klasse ruhig sein muss, wenn die Lehrkraft etwas erklärt, weil das eben alle erklären wollen. Das haben die SchülerInnen dann auch verstanden. Die demokratische Schule gibt es an verschiedenen Schulformen sozusagen. Da einmal an der Mittelschule, an der Grundschule und auch im Ganztag, da sowohl im gebundenen als auch im offenen Ganztag. Beim gebundenen Ganztag wurde auch ein eigenes Curriculum entwickelt mit zusätzlichen Fächern wie zum Beispiel Demokratie, Glück oder Leben. Da ist allerdings hervorzuheben, dass die finanziellen Mittel ein bisschen knapp sind, um so ein eigenes Curriculum zu entwickeln, weil die Fachkräfte dafür natürlich auch teuer sind und das teilweise einfach sich schwierig darstellt. Und der offene Ganztag findet eben in Form von der Nachmittagsbetreuung statt und die Demokratie findet insofern statt, dass die Schülerinnen und Schüler eben Sitzungen haben, regelmäßige, in denen sie zum Beispiel kommende Feste planen oder auch einfach über Themen, die die Gruppe gerade betreffen, sprechen. Das andere Projekt, was es über den, Dach, über den Kreis Jugendring in Dachau gibt, ist eben das Dachauer Schülerinnenbüro. Ich selbst kannte durch meine SMV-Aktivität bereits das Münchner Schülerinnenbüro, welches Wissen, Austausch und Vernetzung als Motto für alle Münchner Schülerinnen hatte. Da wir aber nicht zu diesen Münchner Schülerinnen zählten, kam dann einem. Ähm, Schulsprecher der Mittelschule in Karlsfeld, den ich über den Jugendkreistag tatsächlich kennengelernt hatte, und mir die Idee, dass wir eben auch für den Landkreis Dachau noch mal extra ein Schülerinnenbüro entwickeln, was sozusagen auch genau die Zielgruppe der Schülerinnen des Landkreises Dachau hat. Das haben wir dann auch gemeinsam 2020, Anfang 2020 gegründet. Das Dachauer Schülerinnenbüro ist bis jetzt bestehen, immer wieder mit wechselnden Schülerinnenjahrgängen. Und Ziele des Dachauer Schülerinnenbüros sind eben Vernetzung und Austausch der SMV und im Landkreis, Weiterbildungsmöglichkeiten bieten und außerdem die Vertretung der Dachauer SchülerInnen in der Öffentlichkeit. Das Dachauer Schülerinnenbüro hat bereits verschiedene Veranstaltungen durchgeführt, wie zum Beispiel öffentliche Vorträge und Diskussionen zu aktuellen politischen und bildungspolitischen Themen oder auch Workshops zu Pimp Your SMV oder auch Rhetorik-Workshops. Und ähm, zuletzt gab es, das sieht man da jetzt recht schön, auch wenn es ein bisschen überladen ist, ich erkläre den Prozess. Aber dazu hat auch das Dachauer SchülerInnenbüro die Kampagne zu kostenlose Hygieneartikel an Schulen gestartet. Dabei haben ganz, ganz viele verschiedene Gremien und auch Jugendgremien im, im Landkreis Dachau einfach miteinander sozusagen mitgewirkt, um ähm, diese kostenlosen Menstruationsartikel an die Schulen letztendlich zu bringen. Da hat am, ganz am Anfang erstmal das Dachauer Schülerinnenbüro den Antrag auf kostenlose Hygieneartikel im Jugendkreistag gestellt. Der Jugendkreistag wiederum hat diesen Antrag dann beschlossen und den Beschluss an alle ähm, BürgermeisterInnen der verschiedenen Gemeinden ähm, über diesen Beschluss hat äh, eben informiert. Und dadurch, dass eben die BürgermeisterInnen der Gemeinden darüber informiert wurden, konnte dann an den einzelnen Schulen, von denen allerdings der Sachaufwandsträger eben der Kreis ist, also die ganzen Förderschulen, Gymnasien, Realschule äh, Boss ähm, konnten dann schulintern, beziehungsweise mussten schulintern selbst aber auch noch mal darüber abstimmen im Rahmen ihres Schulforums, ob sie das überhaupt für ihre eigene Schule wollen oder eben nicht. Sobald in diesem Schulforum abgestimmt wurde, okay, wir wollen diese Hygieneartikel an den Schulen, konnten die Schulen dann auch direkt bei ihrem Sachaufwandsträger diese kostenlosen Hygieneartikel an den Schulen erhalten. Da allerdings die Mittelschulen da noch ein bisschen außen vor waren, haben die Jugendräte sich dann nochmal in den jeweiligen Gemeinden sozusagen den Antrag angeschaut, diesen nochmals überarbeitet und dann an die jeweiligen Gemeinde- oder Stadträte gestellt, sodass dann auch die Mittelschulen letztendlich diese kostenlosen Hygieneartikel an Schulen bekommen konnten. Genau.
6: Ich darf jetzt weitermachen mit einem etwas anderen Aspekt der Beteiligung. Zunächst zumindest mal auf den ersten Blick, wenn man sich jetzt so anschaut, welche Beteiligungsformen wir so gewählt haben, dann fällt vielleicht auf, dass die alle relativ hochschwellig sind. Das muss aber gar nicht sein, vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass es uns ja darum geht, wirklich alle Personen zu erreichen und auf die Bedürfnisse, die vorhanden sind, einzugehen. Und dafür möchte ich projektbezogene Partizipationsplattformen vorstellen, auch anhand von zwei Projekten, die mir persönlich sehr am Herzen liegen. Ich komme selbst aus der Jugendarbeit, auch von der evangelischen Jugend. Das erklärt so ein bisschen genau, wieso ich sehr auf diese Form der Partizipation vertraue. Das erste Projekt nennt sich Demokratie-Mobil und das, was das Demokratie-Mobil so besonders macht, ist, dass die Idee dafür von uns selbst kam. Das bedeutet, wir haben uns vor der Bundestagswahl gedacht, wir brauchen irgendwie eine Form, wie wir über die Bundestagswahl informieren können, auf eine lebendige Art und Weise, die vielleicht über das informiert werden hinausgeht, wo eine Person an der Tafel steht und irgendwie Dinge draufschreibt und das eben wenig lebendig ist. Und diese Idee haben wir dann gemeinsam konzeptioniert und uns überlegt, welche Themen denn da relevant sind und wie wir die gut und lebendig gestalten können. Dabei sind dann zum Beispiel Äste, Stöcke, Holzbretter, Tischtennisbälle und Glücksräder zum Einsatz gekommen. Und die wurden dann in Methoden gegossen, mit denen wir durch den ganzen Landkreis gefahren sind und eben mit jungen Menschen an Jutzen und Schulen ins Gespräch gekommen sind. Und wir konnten eben diesen ganzen Prozess von Anfang bis Ende begleiten. Wir haben bestimmt, was wir wollen, was uns wichtig ist und wie wir das umsetzen möchten. Und das ist eben dieser ganz wichtige Beteiligungsaspekt, der in diesen flexibleren Projekten zum Tragen kommt. Ich möchte noch auf ein zweites Projekt eingehen, beziehungsweise eine zweite Schiene eingehen, nämlich die Jugendarbeit selber. Denn auch hier findet Beteiligung statt. Zwar vielleicht nicht auf den ersten Blick mit dem Anstrich Politik, aber vielleicht ist gerade genau das das Wichtige, weil eben in den Projekten, die in der Jugendarbeit stattfinden, das Maß an Verantwortung selbst gewählt werden kann. Ich mache ein Beispiel. Wir haben in der evangelischen Jugend in der Corona-Krise beobachtet, dass die Einsamkeit steigt. Ich glaube, da sind wir uns hier in dem Raum alle einig, dass uns das so ging. Und wir hatten eben das Anliegen, eine Plattform zu schaffen, um uns zu begegnen, trotz Corona. Das heißt, wir haben uns ein Konzept überlegt, wie man ein äh, maßnahmenkonformes Festival durchführen kann. Und äh, auch hier haben wir alle Schritte in der Planung selbst übernommen und dann eben am Ende das äh, Ergebnis gesehen und erlebt, nämlich äh, glückliche Familien, die in der Wiese saßen und Musik gelauscht haben. Genau, das, das war für uns total erfüllend, aber es war gleichzeitig eben gelebte Partizipation, gelebte Beteiligung, weil wir umsetzen konnten, was uns wichtig war, auf die Art und Weise, die wir selbst gewählt haben. Das führt so ein bisschen zu dem Fazit, das ich zum Thema Beteiligungsprojekte gern ziehen möchte, nämlich, dass die Niederschwelligkeit eine ganz große Rolle spielt. Also die Möglichkeit, dass alle Personen, egal welche Vorbedingungen sie haben, sich in ihrem eigenen Maß an Verantwortung Einbringen können, aber eben nicht müssen und sich da selber rantasten können. Das unterscheidet sich eben so ein bisschen zu diesen festen institutionalisierten Strukturen wie Jugendgremien und das ergänzt sich eben an der Stelle sehr gut. Diesen Auftrag der Niederschwelligkeit nehmen wir unter anderem auch aus dem SGB 8, 4a der eben gerade neu ist und festlegt, dass jetzt auch selbst organisierte Jugendgruppen gefördert werden sollen. Das ist jetzt im Moment gerade an ganz vielen Stellen noch nicht gut möglich, aber ich glaube, das ist eine Perspektive, die es in Zukunft zu beachten gilt und die wir in unserer Arbeit eben auch fokussieren. So, wir kommen zu einer kurzen Zusammenfassung von dem, was wir gesagt haben und vor allem einem Ausblick, was wir persönlich als wichtig erachten, was Sie in Ihrer Aufgabe, Ihr in eure Aufgabe vielleicht auch umsetzen könnt. Demokratie braucht Demokratinnen und Demokraten. Das haben wir am Anfang gehört. Und dass die heranwachsen können, müssen wir als Gesellschaft dafür sorgen, dass junge Menschen die Erfahrung machen, mitzureden, sich einzumischen und mitzugestalten. Was es dafür braucht, ist ein vielfältiges Angebot an Beteiligungsmöglichkeiten. Und das wiederum fußt darauf, dass Kommunen dafür richtig ausgestattet sind. Das bedeutet, wir brauchen finanzielle Ausstattung und wir brauchen fachliche Ausstattung, die gewährleistet sein muss. Wie am Anfang schon erwähnt, wir haben zwei Partnerschaften für Demokratie, die wir im Landkreis Dachau betreuen. Und die bieten dafür einen ganz großen Mehrwert, weil wir eben finanzielle Möglichkeiten haben, mit der wir dann auch fachliche Kompetenz herstellen können. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass diese Formen der Beteiligung fest verankert werden. Das heißt, wir brauchen einen fest verankerten Etat, auf den wir uns verlassen können. Dafür sehen wir Demokratie Leben als Fonds eben sehr positiv und sprechen uns sehr klar für einen Ausbau und eine Festschreibung dessen. Dafür sprechen wir uns aus. Und auch gesetzlich finden wir, dass diese Beteiligungsformen verankert werden müssen. Deshalb sprechen wir uns aus für ein Demokratiefördergesetz, das eben Sicherheit schafft. Das ist jetzt gerade zur Stunde ganz relevant, weil die Unsicherheiten bezüglich des Haushalts für uns und für die Demokratie Lebenprojekte bedeuten, dass wir gar nicht wissen, ob wir die weiter finanzieren können. Da wackeln dann Projekte, die es schon gibt. Und wenn die erstmal weg sind und weggebrochen sind, dann ist es ganz schwierig, wieder auf den gleichen Stand zu kommen. Das heißt, wir brauchen hier eine feste Verankerung. Das Gleiche gilt auch für die Kinderrechte, die wir gerne im Grundgesetz verankert wissen würden, um eben Beteiligung als ganz hohes Gut der Gesellschaft festzuschreiben. Wir haben in der Pandemie gesehen, dass einige Fördertöpfe eröffnet wurden. Und das ist ganz wichtig und auch ein wirklich positives Signal. Einige davon werden jetzt zurückgefahren. Das betrachten wir mit großem Unmut, weil wir diese Förderungen jetzt brauchen. Wir müssen dafür sorgen, dass junge Menschen. Verantwortung gegeben wird, denn das ist die Basis für eine funktionierende Gesellschaft. Wir brauchen eine Gesellschaft, in der Menschen unabhängig von den Merkmalen die Möglichkeit haben, auf Basis der eigenen Expertise mitzubestimmen und mitzugestalten. Genau,
0: das wäre es von uns, von unserem Input erstmal soweit. Wir sind sehr offen für Fragen. Vielen lieben Dank. Das war ja auf jeden Fall auch schon mal ein großer Rundumschlag über wie kann man Diskriminierung umgehen, wie, was braucht es für kommunale und auch globale Vernetzung und Beteiligung? Danke, dass ihr uns all das schon mal mitgegeben habt. Ich würde einmal, gerade weil hier angekündigt wurde, dass die Kolleginnen früher gehen müssen, einmal schnell fragen, ob ihr eine Frage an unsere Sachverständigen richten möchtet. Ja, klar, höre ich hier. Dann, Sarah, beginn doch mal. Und dann Matthias. Ja, danke. Das ist
7: sehr, sehr nett. Erstmal vielen Dank für eure ganzen Ausführungen. Für eure ganzen Ausführungen. Da ist ja wirklich ein großer Rundumschlag. Und wenn ich mich jetzt ganz schnell auf eine Frage konzentrieren soll, fällt mir das total schwer. Weil es ist für mich total wichtig, dass wir junge Menschen vor allen Dingen in ihrer Anfangsphase auch wirklich stärken, dass sie merken, dass Beteiligung auch wirklich Sinn macht, dass sie Selbstwirksamkeit erfahren und dass wir hier unsere Verantwortung auch wirklich wahrnehmen, auch auf Bundesebene, das so gut wie möglich zu unterstützen. Wir haben jetzt gerade gehört, dass das in ganz vielfältiger Weise möglich machen kann. Ich habe hier gute Projekte gesehen und erlebt. Ich muss sagen, ich bin auch ein großer Fan, zum Beispiel auf kommunaler Ebene, weil da kenne ich mich ganz gut aus, da bin ich schon sehr lange aktiv. Sehr gute Erfahrungen auch mit Jugendparlamenten und dann hätte ich gerne da noch mal zur Praxis eine Nachfrage, weil ich jetzt gehört habe, dass das auch auf Kreisebene gibt, finde ich ganz, ganz Klasse ist das dann ein abgetrenntes Gremium sozusagen oder gibt es da auch eine Vermischung? Also gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeiten am Kreistag in den Sitzungen selber teilzunehmen und da in Austausch zu kommen? Gibt es da auch Rederecht? Das wäre jetzt mal so eine ganz praktische Frage. Und für mich wäre noch mal so die Frage: Ich bekomme das mit, dass es auf kommunaler Ebene gerade auch häufiger möglich ist. Die Hemmschwelle ist natürlich niedriger. Es ist viel einfacher, Zugang zu bekommen, allein schon wegen der Örtlichkeit. Ich weiß, wir haben auf Bundesebene Programme, tolle Programme, die ich auch gerne ausbauen würde und hier heute der Austausch da ist, aber mir fehlt manchmal so ein bisschen die Struktur, wie kriegen wir das noch besser hin, dass es nicht nur zu bei Ansätzen bleibt, sondern man auch langfristig in Prozesse reinkommen kann mit jungen Menschen auf Bundesebene.
0: Vielleicht gibt es da auch eine Idee aus der Praxis oh, von Schluss. euch. Das würde mich total freuen. Ich mache Schluss. Danke. Danke. Wir schließen direkt noch eine Frage an, gerne in einer Minute.
8: Ja, ich gebe mir Mühe. Erstmal herzlichen Dank für die Ausführung. Ich hätte auch noch ein paar Nachfragen bezüglich des Jugendkreistags. Ich bin selber Mitglied eines Kreistags und ganz zu Beginn gab es da auch mal einen Jugendkreistag. Das ist dann leider wieder eingeschlafen. In dem Zusammenhang hätte ich mehrere Fragen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das angeklungen ist. Also zum Alter der Wahlberechtigten habe ich was gehört. Ich glaube, zwischen 12 und 20 war das.
4: Das war der Jugendrat in Karlsfeld.
8: Ah, okay. Also wie, wie setzt sich denn der Jugendkreistag dann zusammen? Das wäre die erste Frage. Also finden da irgendwelche Wahlen statt? Und wenn ja, wo finden die statt? Und ähm, ich glaube, das ist bei, bei, bei Sarah Larkham gerade auch schon mal angeklungen. Ähm, wie wird das organisatorisch gehandelt? Also ich komme selber aus einem sehr großen Flächenlandkreis. Also sprich Stichwort Barrieren in Bezug auch auf Mobilität. Also wie ist das geregelt? Und in dem Zusammenhang auch, wie sind die Beteiligungsquoten? Ich habe das häufig von Jugendparlamenten in welcher Form auch immer häufig mitbekommen, dass es das immer relativ stark am Anfang startet und dann relativ abbaut hinten raus. Und in dem Zusammenhang bin ich mal in der letzten Frage. Es ist auch da angeklungen, dass es bindende Beschlüsse des Kreistags, Jugendkreistags gibt. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Da würde mich interessieren, auf welche Bereiche sich das bezieht. Also wo der Kreistag dann die Beschlüsse des Jugendkreistags dann anscheinend übernehmen muss. Also das fände ich echt spannend, weil ich glaube, dass das tatsächlich auch ein Punkt ist, wo man dann ja auch das Gefühl hat oder auch die Wahrnehmung hat, etwas zu verändern, weil das ist mir auch häufig gespiegelt worden, dass viele das Gefühl haben, ich beteilige mich über einen sehr langen Zeitraum, arbeite auch sehr konzentriert an Sachfragen und am Ende, kommt nichts bei raus. Von daher würde mich das interessieren. Ich glaube, das war jetzt knapp über einer Minute. Ja, das glaube ich auch. <lacht> ähm,
0: vielen Dank. Mich interessiert das tatsächlich auch. Ähm, ich frage aber noch einmal sonst keine weiteren Fragen, weil wir schaffen nur diese eine Fragerunde und dann komme ich direkt zur Abschlussfrage. Gut, Herr Bollmann.
9: Ja, vielen Dank. Ich habe zunächst mal eine ganz banale Frage an, an Ratin, Das habe ich, was ich nicht weiß, UNSDSN, was das ist. Und dann vielleicht gleich mal zu Thomas überleitend. Also, ihr habt uns ja dargestellt, dass die Aktivität in erster Linie also auch die Verbesserung der Qualität, der Bildungsqualität im globalen Sinne, im globalen, weiten Sinne zu verstehen ist, aber auch natürlich hier intern, was Deutschland angeht. Und dass ihr da gerade an einem nationalen Aktionsplan sitzt, der der ist noch in Arbeit und dann hat es du Thomas festgestellt. Der soll dann also im Anfang nächsten Jahres der Familienministerin mit auf den Weg gegeben oder vorgestellt werden die Ergebnisse dieses Planes. Ist ja so hier, wir sind in der, in der Kinderkommission und da das ist ganz zwangsläufig sieht man nicht, dass ihr also wesentlich näher das Kindesalter endet ja mit 14, dass ihr den Kindern altersmäßig wesentlich näher seid als unser Eins hier, sage ich mal. Also, wenn wir jetzt uns mal vergegenwärtigen, in der letzten PISA-Studie ist ja Deutschland sehr weit abgeschmiert, nenne ich das mal, auf ungefähr den Mittelwert in Europa. Und habt ihr euch da Gedanken gemacht, was? jetzt diesen nationalen Aktionsplan angeht, ob das auch irgendwie mit angefasst werden soll, wie das angefasst werden soll, ob man da irgendwie Lösungen hat oder Modelle. Das würde mich mal sehr interessieren. Das soll hier nicht nur so eine Art, ich sag mal, Schaufensterveranstaltung sein, die Kinderkommission, sondern wir sollen ja auch etwas mitnehmen. Vielen Dank.
0: Lieben Dank. Dann schließe ich die letzte Frage noch mit an und komme dann nach euren Antworten in die Abschlussrunde. Ich würde gerne von euch wissen, was euer Number One-Projekt quasi ist, was diese Legislaturperiode noch beschlossen werden muss, um junge Menschen und vor allem natürlich ihre Möglichkeiten zur Beteiligung zu stärken. Also da habt ihr mit Sicherheit Empfehlungen. Und jetzt würde ich einfach vorschlagen, dass ihr der Reihe nach einmal Fragen beantwortet, gerne auch mit einer Redezeit unter einer Minute. Vielleicht jede Person nur eine Frage und sagt doch gerne, auf welche ihr euch bezieht. Wer mag anfangen? Thomas, Julia? Thomas fängt an, bitte.
2: Also, ich kann gerne mal beginnen. Ich würde dann doch gerne aus dem Number One-Ding zwei Number One-Dinge machen. Zunächst einmal, also es wird ja auch viel über Anerkennungskultur gesprochen, und das ist auch eine sehr elementare Sache, dass junge Menschen eben auch faktisch sehen können, dass sie was verändern können, aber eben diese Wertschätzung auch wiedergespiegelt bekommen. Wir sind. Es ist dabei natürlich wichtig zu sehen, dass es nicht nur bei der symbolischen Ebene bleibt, sondern dass es eben auch eine finanzielle Förderung gibt. Und da ist es leider gerade so, dass es keine Förderungsprogramme für die Förderung von Ehrenamtlichen im Bereich der Kinder- und Jugendbeteiligung gibt. Das heißt, das wäre auf jeden Fall eine Sache, wo sehr viel Potenzial noch unausgeschöpft bleibt. Und genau, Ratin, du kannst gerne mit dem Rest weitermachen.
1: Ja, also da würde ich auch kurz drauf eingehen. Also es gibt mit, unmittelbar keine Förderung. Mittelbar gibt es eben Demokratie leben und vielleicht unser, unser Wunsch oder unser Herzensthema wäre natürlich Kinderrechte ins Grundgesetz, weil wir mit Artikel 12 der Kinderrechtskonvention Berücksichtigung des Kindeswillens natürlich dann auch eine Grundlage haben, um Kinder- und Jugendbeteiligung eben einzufordern in politischen Prozessen, in parlamentarischen Prozessen. Und ähm, zur Nachfrage mit UNSDSN, das äh, ausges äh, ausgesprochen ist das Sustainable Development Solutions Network, das ist ein Netzwerk der UN für um Lösungen zu erarbeiten für nachhaltige Entwicklung. Und bezüglich der Bildungsfrage können wir, würde es wahrscheinlich für die Minute leider den Rahmen sprengen. Deswegen würde ich an meinen Kollegen weitergeben.
6: Ich beantworte gerne die Frage, was unsere ganz großen Anliegen sind, die wir gerne mitgeben möchten. Da stehen auch zwei Sachen im Fokus, wie bei euch. Da können wir uns, glaube ich, so ziemlich anschließen an das, was ihr gesagt habt. Zum einen brauchen wir das Demokratiefördergesetz aus den Gründen, die ich schon gesagt habe. Ich würde jetzt gerne eine Stunde darüber sprechen, warum das wichtig ist. Die Zeit habe ich nicht, befürchte ich. Deshalb gehe ich gleich über zum zweiten Punkt, der uns ganz besonders am Herzen liegt, das ist auch, dass die Kinderrechte in das Grundgesetz aufgenommen werden, weil das den Kinderrechten und der Stellung von Kindern und Jugendlichen in der Gesellschaft eben noch mal eine ganz andere Bedeutung beimisst. Also wir, müssen, wir müssen dafür sorgen, dass die Kinder und Jugendlichen in unserer Gesellschaft Erfahrungen machen können, mitreden können und Beteiligungserfahrungen machen. Das ist ja auch ein Kernpunkt, der in den Kinderrechten steckt. Und dieser Wichtigkeit wird unterstrichen, wenn wir die Kinderrechte in den Grundrechten haben. Und das macht natürlich auch, hat natürlich auch einen Einfluss auf die Entwicklung von Gesetzen, wo das dann auf jeden Fall drinstecken muss und auch vom Verfassungsgericht überprüft wird.
4: Genau, ich möchte auf die Fragen zum Jugendkreistag eingehen. Zu der Frage, wie sich der zusammensetzt. Schulen und Jugendorganisationen, was ich vorhin erwähnt habe, zu erwähnen, können, wie gesagt, Vertreterinnen entsenden. Die Schulen machen das meistens so, dass es nochmal schulinterne Wahlen gibt für Vertreterinnen oder sie schicken gleich die Schülersprecherinnen. Zu der Frage mit den Beschlüssen. Da der Jugendrat ein eigenes Budget hat, kann er viel selber beschließen. Also, viele Anträge können auch nur durch den Beschluss vom Jugendrat bezahlt entschieden werden. Durch eine einfache Mehrheit muss der Landrat, der den Vorsitz hat im Jugendkreistag und jede Sitzung begleitet, den Landrat oder die jeweiligen Arbeitskreise des Landkreises zu den Beschlüssen informieren. So kommen die Beschlüsse vom Jugendkreistag in den Kreistag. Habe ich eine Frage vergessen? Ich glaube nicht. Gab es noch eine Frage zum Kreistag? Altersgrenze, also alle weiterführenden Schulen können Vertretern entsenden, also so ab 12, fünfte Klasse. Genau, aber so eine genaue Altersgrenze gibt es jetzt nicht.
3: Ich würde noch, wenn ich darf, auf die Frage von Herrn Bollmann eingehen, und zwar also die Ergebnisse der PISA-Studie, die sind natürlich sehr sehr bedenklich, wie viele andere Studien. Und wir haben tatsächlich ein Bildungsproblem vom Niveau her, also was wird quasi, was, was wird, werden für Kompetenzstufen erreicht, aber auch von der Bildungsdisparität, also wo entsteht irgendwie Bildungsungleichheit. Ähm, und da äh, also erhoffen wir uns eigentlich sehr, sehr viel von diesem äh, sehr umfangreichen Staatsschassenprogramm, äh, von dem wir es zu hoffen, dass das kommt. Ähm, und ich denke, dass also, dass man das dann natürlich inhaltlich entsprechend ausgestalten muss. Also, wir sind jetzt natürlich auf einer lokalen Ebene, aber wir haben da Projekte entwickelt, erst aus der Pandemie, die digitalen Lernbegleiter und LernbegleiterInnen, die quasi dann erstmal über Distanz irgendwie versucht haben, sozusagen die zu unterstützen, die, sage jetzt mal, am meisten Unterstützung brauchen, weil sie abgehängt worden sind, weil gar kein digitaler Unterricht stattgefunden hat. Das führen wir fort. Also, es sind mehrere hundert Ehrenamtliche, die daran arbeiten. Wir haben aber jetzt quasi danach auch quasi aus den Problemen mit dem auch quasi Lerncafés in der Grundschule, in Jugendzentren implementiert, wo genau darauf eingegangen wird, wo wie unterstützt man genau die, die, sage jetzt mal, Spracherwerb in der Grundschule brauchen und ähnliche Dinge. Und ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Man braucht tatsächlich gute praktische Wege, um dieses Stadtschassenprogramm gut umzusetzen. Danke.
0: Okay, wunderbar. Leni, du hättest auch noch die Möglichkeit, wenn du magst. Okay, dann fangen wir doch vielleicht mit dir an für die Abschlussfrage. Genau, wir haben nämlich einfach so wenig Zeit, dass ich jetzt leider schon zur letzten Frage für den heutigen Tag kommen muss. Wenn ihr für manche Fragen, weil ihr jetzt auch gesagt habt, dafür reicht die Zeit nicht, ich würde gerne eine Stunde über das Demokratiefördergesetz reden. Wenn ihr noch was nachreichen wollt, das hatten wir auch schon öfter hier, dass Sachverständige dann einfach noch mal so einen kleinen Text mit reingegeben haben, der uns ja auch zur Argumentation zum Beispiel hilft, wenn wir miteinander verhandeln über solche Themen, dann könnt ihr das total gern nachreichen. Das hängen wir dann auch ans Protokoll mit ran und das gehört dann quasi hier zur Sitzung dazu. Ich mache das total gerne. Meine Abschlussfrage an euch, die ich euch bitten würde, ein bisschen vielleicht gemeinsam zu beantworten, so gut das geht, aneinander anzuschließen. Lautet, was ihr anderen jungen Menschen, die diese Sitzung vielleicht sehen oder nachvollziehbar irgendwann vielleicht einen kleinen Ausschnitt des Videos, das wir gerade im Livestream senden, vielleicht sehen können, was würdet ihr denen gerne mitgeben?
5: Genau, dann würde ich hier jetzt einfach einmal loslegen. Ich glaube, ähm, am wichtigsten ist, die eigenen Themen auch selbst ernst zu nehmen und zu wissen, okay, es gibt andere, die werden meine Stimme hören. Oftmals wird man zwar nicht gleich ernst genommen, aber irgendwann findet man Mitstreiter und Mitstreiterinnen und kann Themen erfolgreich durchsetzen. Deswegen einfach egal wie jung man ist, nicht den Mut verlieren, sondern Selbstvertrauen haben und Anliegen vorbringen.
6: Genau, trau dich, das wäre auch das, was ich sagen würde. Es bringt nämlich was, nimm, nimm deine Stimme in die Hand, nimm die Ideen in die Hand und ähm, versuch, die laut zu machen, weil das ist wichtig und du kannst damit was erreichen.
3: Ja, ähm, Engagement äh, ist was unglaublich wichtiges, was sehr bereicherndes. Demokratie mag manchmal anstrengend sein, aber es kann vor allem auch Spaß machen. Ja. Also engagiert euch alle für eure Anliegen und für andere. Das macht schlau, das macht resilient und man findet auch viele Freundinnen und Freunde. Das ist einfach fürs ganze Leben eine gute Sache.
4: Ich würde den jugendlichen Durchsetzungsvermögen mitgeben wollen, weil ich selber gemerkt habe, dass Arbeit mit BürgermeisterInnen oder GemeinderätInnen einfach sehr, sehr sich in die Länge ziehen kann. Man darf die Lust nicht verlieren, man darf die, ja, das Engagement nicht verlieren, immer weiter verfolgen, immer mehr Druck machen. So kann ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin auch nicht davor weglaufen.
1: Ich kann mich dem nur anschließen und würde auch allen Menschen, allen jungen Menschen empfehlen, sich zu engagieren, weil ich finde, dass das eine große persönliche Bereicherung ist.
2: Ich mache es kurz. Seid aktiv. Eure Stimme zählt.
0: Ein wunderschönes Schlusswort. Danke euch allen für diesen gemeinsamen Appell. Danke auch, dass ihr heute als Gäste hier wart und unsere Sitzung so bereichert habt. Ähm, unser kleines Finale meiner Vorsitzzeit ähm, und euren tollen Statements zu dem wichtigen Thema Demokratie und Beteiligung. Heute endet ja meine Vorsitzzeit ähm, und deswegen würde ich die Sitzung total gerne mit einem Abschlussstatement schließen. Ich hoffe, ein paar Minuten habt ihr noch. <lacht> Dann würde ich damit jetzt nämlich mal loslegen. Klimakrise, Krieg oder der voranschreitende Rechtsruck. Wir haben als Gesellschaft mit vielen multiplen Krisen zu kämpfen, die sich immer weiter zuspitzen. Und Menschen werden unterschiedlich von diesen Krisen in Mitleidenschaft gezogen. Kinder und Jugendliche trifft es dabei meistens besonders hart. Mehr als eine Million Kinder sind in Deutschland vom Risiko bedroht, dauerhaft in Armut zu leben. Das hat die UNICEF letzte Woche erst berichtet. Auch der kürzlich veröffentlichte Kinder- und Jugendreport der DRK zeigt, dass ein großer Teil der Jugendlichen mit psychischen Problemen zu kämpfen hat. Und ich finde, wir dürfen nicht länger dabei zuschauen, wenn eine ganze Generation in einer Mental-Health-Krise versinkt. Ich habe mir für meine Vorsitzzeit das Motto Jetzt reden wir, wie junge Menschen leben, kämpfen und gestalten gesetzt. Junge Menschen kämpfen mit den gesellschaftlichen Entwicklungen, mit Krisen, mit Inflation, mit Zukunftsängsten, Rassismus und der Klimakrise, aber junge Menschen kämpfen nicht nur gegen all diese Probleme und Sorgen, sondern vor allem für etwas, für Gleichberechtigung, für Beteiligung, für die Demokratie und für Solidarität. Ich habe mir und meinem, meinem lieben Team natürlich, dass ich an, diesem, an dieser Stelle gerne mal meinen allergrößten vorstellbaren Dank aussprechen möchte, für die vergangenen Monate eine riesige Aufgabe gegeben, nämlich etwas zu tun, was vor uns wahrscheinlich noch nie jemand gemacht hat. In unserer siebenmonatigen Vorsitzzeit haben wir hier in der Sitzung der Kinderkommission alle Panels mit unter 27-Jährigen besetzt. Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wir haben sie eingeladen und sie aus ihren Lebenswelten berichten lassen. Ein Gremium des Bundestages wie die Kinderkommission ist nicht unbedingt darauf ausgerichtet, dass Achtjährige kommen oder auch einfach Menschen, die 500 Euro nicht mal ebenso vorstrecken können, was etwa für StudentInnen gilt. Nein, Eher nichts in diesem Hohen Haus ist für junge Menschen, ganz dezidiert für sie gemacht. Das mussten wir leider feststellen. Aber die Beweisführung, die wir vorhatten, ist trotzdem mehr als geglückt, wie ich finde. Im letzten halben Jahr konnten wir hier im Raum jede Sitzungswoche großartige, beeindruckende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene treffen, die sich nicht mit dem Status Quo abfinden, sondern kämpfen und gestalten wollen. Wir haben einen Einblick in die Lebenswelten junger Menschen bekommen und durften ZeugInnen davon werden, wie sie im Klassenzimmer, auf der Straße, in Verbänden oder eben auch hier im Deutschen Bundestag Veränderung vorantreiben. Zehn inhaltliche Sitzungen. In jeder haben wir uns mit anderen Lebens- und Themenbereichen beschäftigt und die Analysen und Forderungen von jungen, engagierten Menschen hören und mit ihnen besprechen dürften. Sie haben uns gezeigt, dass Schule kein Hort des Stresses und Leistungsdruck sein muss, sondern ein Lernort sein darf, den SchülerInnen mitgestalten dürfen. Der Wert eines Kindes darf nicht an Noten und der Anpassungsfähigkeit an das Bildungssystem bemessen werden. Individuelle Stärken müssen gefördert werden. Das erfordert auch eine schnellere Digitalisierung, die die Schule näher an die Lebensrealität junger Menschen bringt. Unsere Expertinnen haben uns gezeigt, dass der Gen Z zu Unrecht vorgeworfen wird, faul zu sein. Im Gegenteil, junge Menschen streben nach sinnstiftenden Tätigkeiten und lehnen schlechte Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen ab. Sie fordern zu Recht gesellschaftliche Veränderungen und das eben nicht nur bei der Arbeit, sondern auch in der Freizeit. Die Engagierten, die wir hier zu Besuch hatten aus dem Projekt Lückenschluss, kämpfen für ein selbstverwaltetes Jugendzentrum, für Schülervertretungen an allen Schulen und einen inklusiven Skatepark. In jeder Sitzung, die wir hier hatten, hat sich wieder und wieder gezeigt, für das selbstbestimmte Leben junger Menschen braucht es unabhängige Mobilität, eigene Lebensorte und Beteiligung an demokratischen Prozessen. Insbesondere das, die Beteiligung junger Menschen an demokratischen und politischen Prozessen, ist besonders wichtig, denn sie haben Forderungen an uns als Politik, diese jungen Leute. Am Weltkindertag wurden wir in diesem Raum von unseren jüngsten Sachverständigen im Alter zwischen sechs und zwölf vehement dazu aufgefordert, endlich in Bezug auf Umwelt- und Klimapolitik zu handeln. Diese Kinder haben uns hier direkt vor Ort klargemacht, warum ihr Mitspracherecht so wichtig ist und warum sie überall mitreden und mitbestimmen können sollten. Es bleibt ganz klar, junge Menschen sind die ExpertInnen ihrer Lebensrealität. Sei es in den Verbänden wie der Bundjugend oder auf den Straßen mit der Initiative Wir fahren zusammen. Die jungen AktivistInnen haben uns gezeigt, dass die soziale und die ökologische Frage kein Widerspruch sind, sondern zusammengehören. Die Absicherung unserer aller Lebensgrundlagen und Kämpfe für gute Lebens- und Arbeitsbedingungen gehen Hand in Hand. Das Recht auf Mobilität, sowohl im Sinne des kostengünstigen, selbstbestimmten Fortbewegens als auch im Sinne der Beschäftigten im ÖPNV, muss von uns als PolitikerInnen eingelöst werden. Die Vielfalt der Themen und Perspektiven im letzten halben Jahr hat auch noch einmal deutlich gezeigt, dass es eben nicht die Jugendlichen gibt. Junge Menschen haben unterschiedliche Lebensrealitäten und daher haben sie auch mit unterschiedlichen Herausforderungen zu kämpfen. Ihre Situation muss deswegen auch in ihrer Vielfalt verstanden und in allen Politikbereichen mitgedacht werden. Gerade junge Menschen mit Rassismuserfahrungen brauchen Orte des Austauschs und des Empowerments. Und sie brauchen politische VerantwortungsträgerInnen, die es sich zur Aufgabe machen, gesamtgesellschaftlich gegen Rassismus vorzugehen. Auch queere Jugendliche erleben noch Ausschlüsse, Diskriminierung oder sogar Gewalt. Sie wachsen in einer Gesellschaft auf, die ihnen das Gefühl gibt, nicht richtig zu sein und sich verstecken zu müssen. Doch auch ihre Perspektiven sind von Vielfalt geprägt. Queers in Niederbayern, die wir hier zu Besuch haben, kämpfen mit dem Mangel an sozialen und kulturellen Angeboten im ländlichen Raum und queere Jüdinnen und Juden sind im besonderen Maße mit Mehrfachdiskriminierung konfrontiert. Unsere Sachverständigen haben auch gezeigt, dass sie und ihre Communities nicht resignieren wollen. Sie bauen Verbände und Anlaufstellen auf, schaffen Orte der Solidarität und der Selbstwirksamkeit und fordern von uns ihren Schutz ihre Gesundheit und ihre Rechte zu priorisieren. Junge Menschen beschäftigen sich mit den großen Fragen der Gegenwart. Und sie denken auch über ein besseres Morgen und ihr Recht auf Zukunft nach. Wir durften viel inspirierenden Input mitnehmen, als die Jugend-Enquete-Kommission ihre Expertise zur Generationengerechtigkeit und Rente mitbrachte, erst in der letzten Sitzungswoche, und uns aufzeigte, dass heutige Ungerechtigkeiten ihre Folgen bis in die ferne Zukunft mit sich tragen und auch das Jugendpolitik ist. Das Mitspracherecht junger Menschen, egal ob in Selbstorganisationen, in Jugendparlamenten, durch eine Wahlaltersabsenkung, Kinderrechte im Grundgesetz oder im Sportverein, ist von großer Relevanz. Das durften wir heute, finde ich, in sehr beeindruckender Form von unseren jungen Sachverständigen hören. Junge Menschen sind überall. Sie sind heute Teil unseres Lebens, unserer Gesellschaft und mittelbar auch Teil unseres politischen Handelns. Und für sie braucht es nachhaltige Veränderungen, denn sie sind es eben auch noch, die in weiter Zukunft hier auf diesem Planeten, in diesem Sozialsystem, in dieser Gesellschaft, in unseren Städten und Dörfern leben müssen. Als Eltern, als Fachkräfte, als SportlerInnen, als Engagierte, als Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb ist Jugendpolitik eigentlich gar kein Politikfeld, sondern eine generalistische Perspektive. Ich darf heute meine Zeit als Vorsitzende der Kinderkommission stolz beenden. Als junge Frau im Bundestag begegne ich allzu oft dem Adultismus, der unsere Gesellschaft prägt. Ich hätte noch zu wenig Erfahrung, zu viel Naivität. Ich sei dumm, frech, nicht reif genug für die große Politik. Und daran ist so vieles falsch weil es erstens aberkennt, dass auch die Unerfahrenen, die naiven, ungelernten, frechen und noch Wachsenden selbstverständlich ein Anrecht auf politische Repräsentation haben, weil sie Teil von uns als Gesellschaft sind. Es ist aber auch deshalb zweitens falsch, weil ich gar nicht nur, weil ich jung bin, irgendetwas davon sein muss. Der Kampf junger Menschen und ihren vielfältigen Meinungen um politisches Gehör, um Sichtbarkeit und Relevanz, der zieht sich durch und es ist nicht nur meine individuelle Erfahrung. Ob soziale Gerechtigkeit, Schule, Ausbildung, Klima oder Demokratie. Kinder und Jugendliche haben etwas zu sagen. Sie haben Sorgen, Kritik, Ideen und Forderungen. Sie sind eigenständige Subjekte, denen eine Stimme, Gehör und Gestaltungsmacht zusteht. Und so bleibt mir heute nicht mehr als ein Appell an meine KollegInnen und das deutsche politische System als Ganzes. Denkt bei euren Entscheidungen und Handlungen die gegenwärtige und zukünftige Perspektive von jungen Menschen mit. Bezieht sie ein, ladet sie ein, hört ihnen zu und lasst sie gestalten. Es ist die Aufgabe der Politik, die Lebensrealitäten junger Menschen zu begreifen, die Gesellschaft kind- und jugendgerecht zu gestalten und allen Kindern und Jugendlichen ein gutes Leben, heute wie morgen, zu ermöglichen. Und damit ist die Sitzung meine letzte Sitzung als Vorsitzende der Kinderkommission im Deutschen Bundestag feierlich geschlossen.